0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Das ist ein Schlaflabor-Schlafplatz. Das ist ein Einzelzimmer. Das soll bequem und gemütlich sein. Sie sollen sich ja wohlfühlen. Und Sie haben eine 1 zu 1 Betreuung. Ein Schlaflabor ist eine schöne Untersuchung. Sie bekommen eine Menge Kabel an den Kopf. Die gehen in ein kleines Kästchen. Die Informationen, die wir von den Sensoren aufnehmen, laufen mit Lichtwellenleiter in den Computer... Somit haben Sie die Möglichkeit, trotz der vielen Kabel bequem zu schlafen.
1: Schlaf ist eine Art Wundermittel für unseren Körper. Wer gut schläft, ist regeneriert, frisch und fit. Aber was, wenn man erst gar nicht einschlafen kann? Oder wenn eine durchgeschlafene Nacht schon wie ein Lottogewinn ist? Welche Hilfen hat die Schlafmedizin und was funktioniert vielleicht sogar spontan zu Hause? Ich bin Gabi Hafen und spreche darüber mit einem Schlafmediziner. Wie bekommt man genug ab von dem Wundermittel Schlaf? Diese Frage führt mich zu Pierre Beitinger, Schlafmediziner und Oberarzt am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, dort auch Leiter des Schlaflabors. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe so um die vier Stunden geschlafen letzte Nacht. Wie viele Stunden waren es bei Ihnen?
0: Bei mir waren es viereinhalb Stunden. Ich habe noch ein Projekt vorbereitet.
1: Das ist nicht so ganz vorbildlich in Ihrem Bereich, oder?
0: So wie bei Ihnen ist es bei mir, so ist es bei uns allen. Wir haben alle Aufgaben, wir sind alle eingebunden und schlafen mal mehr und mal weniger.
1: Und damit, kann man, damit muss man einfach so leben?
0: Damit müssen wir leben, das wird von uns gefordert. Und wir müssen es oft auch einfach nur aushalten.
1: Manche Kollegen sagen ja auch, wir sind so eine Gesellschaft, die eigentlich ein kollektives Schlafdefizit mit sich schleppt. Und das sei schon ein bisschen gefährlich.
0: So ist es. Wir haben Schichtbetrieb, wir haben die Rund um die Urverfügbarkeit von Polizei, Feuerwehr, aber auch an der Tankstelle. Wir haben die Verfügbarkeit von Pflegepersonal. Auch in, in der Industrie wird in drei Schichten gearbeitet. Das ist nicht gesund, das wird aber gefordert und das muss man so hinnehmen, wenn es
1: gewollt wird. Und versuchen das Beste draus zu machen und immer mal wieder vielleicht daran zu denken, dass so ein Sekundenschlaf am Steuer zumindest auch ein gewichtiges Argument gegen das Autofahren ist.
0: Richtig. Und man sollte die Schichtarbeit vermeiden und man soll in der Nacht schlafen und tagswach sein, soweit man es kann. Genau.
1: Also da kriegen wir bestimmt noch viele Hinweise von Ihnen, wie man das besser kann. Was hat Sie denn an diesem Gebiet Schlafmedizin gereizt?
0: Ganz am Anfang einfach den Leuten beim Schlaf zuzusehen und im EEG zu sehen, was da alles in der Nacht los ist. Das ist fantastisch. Das ist wie ein Flug durch die Nacht, wie, eine, wie ein Märchen und man sieht Leuten beim Schlafen zu und das ist so ein
1: unglaubliches Glück. Vielleicht könnte man das öfter mal als Videoclip irgendwie zum Einschlafen voreinstellen. Ist Schlaf denn wirklich so mit die beste Medizin, die wir kriegen können?
0: Schlaf ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Es ist nicht Medizin, es ist Grundlage unseres Lebens, es ist nur ein Teil unseres Lebens. Und wir merken, wenn was im Schlaf gestört ist, dann geht es uns nicht gut. Und das können Krankheiten sein oder einfach ein schlechtes Befinden.
1: Wofür ist der Schlaf denn im Einzelnen gut? Was passiert da so im Körper?
0: Wofür der Schlaf letztendlich gut ist, das wissen wir noch nicht. Und Jetzt ist schon wieder ein Nobelpreis vergangen, ohne dass die Schlafthematik geklärt worden ist. Ganz schade. Wir wissen, dass wir den Schlaf brauchen und wir sehnen uns nach dem Schlaf. Wir werden müde und schläfrig. Unser Körper sagt, wir müssen jetzt schlafen. Wir wissen, dass im Schlaf sich viel verändert. Die Hormone verändern sich, der Blutdruck verändert sich. Wir kennen alle, dass die Körpertemperatur sich verändert. Um drei Uhr in der Früh geht es uns nicht gut, da sind wir kalt, da sind, fühlen wir uns nicht wohl. Für was der Schlaf nun letztendlich wirklich ist, da haben wir viele Hypothesen. Wir überlegen, ob der Schlaf zum Energiesparen ist, ob der Schlaf dient, dass wir einen Rhythmus haben. Wir überlegen, dass der Schlaf was mit dem Immunsystem zu tun hat. Wenn man schlecht und wenig schläft, kriegt man vielleicht öfters eine Erkältung. Wir überlegen, ob der Schlaf was mit dem Gedächtnis zu tun hat. Wir lernen viel im Schlaf oder das Gelernte wird im Schlaf gefestigt. Und der Schlaf hat was mit der Reifung des Gehirns zu tun. Wir wissen, dass Kinder Babys ganz anders schlafen, viel schlafen. Und dass sich das über das Alter ändert. Und so denken wir, dass der Schlaf für das Gehirn ein ganz wichtiger Zustand ist, bei dem sehr viel
1: passiert. Da sind Sie jetzt sehr vorsichtig. Es gibt ja auch Thesen, dass eben regelmäßiger Schlafmangel Alzheimer zum Beispiel die Entstehung fördern könnte.
0: Es gibt da Zusammenhänge. Man sieht es. Ob da die Ursache dahinter steckt, da ist noch viel Arbeit drin. Das sind interessante Wege, die man nachverfolgen muss. Da stecken noch einige Nobelpreise drin.
1: Bei 266 Stunden ohne Schlaf am Stück liegt der Weltrekord in Schlaflosigkeit aus dem Jahr 2007. So ein Riesendefizit von rund elf Tagen, das häuft man im Alltag nicht an, aber Schlafmangel auf Dauer, der hat sicher Auswirkungen. Mein Experte ist der Schlafmediziner Pierre Beitinger vom Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie.
0: Schlafmangel ist sicher anstrengend, das merken wir selber und hat Auswirkungen auf unser Denken, auf unsere Konzentration, auf unsere Aufmerksamkeit und ist gefährlich. Und darum möchten wir es ja auch vermeiden, dass wir müde sind. Dann sehnen wir uns ins Bett oder wir schlafen auch einfach. Der Körper holt sich den Schlaf und das ist dann der Sekundenschlaf, der sehr gefährlich sein kann im Auto, beim Bedienen von Maschinen.
1: Schlafmangel kann ziemlich zermürbend sein. Man merkt vielleicht auch, dass man so dünnhäutig wird, reizbar. Was macht er noch mit dem Körper?
0: Er verändert die Temperaturregelung, man ist schlapp, man hat keine Kraft, die Muskeln verändern sich, die Her der Blutdruck verändert sich, auch der Stoffwechsel. Es führt zu einer diabetogenen, also zu einer dem Zucker zugewandten Stoffwechsellage. Man hat einen erhöhten Blutzuckerstoffwechsel. Die Blutfette verändern sich. Und so kriegt man eigentlich alles, was man unter dem metabolischen Syndrom zusammenfassen kann. Das heißt, es kommt zum Übergewicht, es kommt zur schlechten Sauerstoffversorgung, zur schlechten Zuckerlage, die Blutfette sind erhöht, der Blutdruck ist erhöht, sie kriegen eher eine Gicht. Alles, was wir unter den Wohlstandskrankheiten eigentlich kennen oder im höheren Alter, wird durch einen Schlafmangel gefördert.
1: Zusammenfassend gesagt, sehr, sehr ungesund, dauerhafter Schlafmangel. Kann man den irgendwie ausgleichen?
0: Schlafmangel kann man in gewisser Weise ausgleichen, indem man schläft, ganz einfach, macht ja der Körper, man schläft ja dann auch ein. Der Rekordhalter mit den elf Tagen Schlaflosigkeit hat dann nicht elf Tage geschlafen, der hat dann wahrscheinlich genau zwölf Stunden geschlafen und damit war es wieder hergestellt. Man kann also Schlaf nicht im Voraus schlafen und man muss dann einfach acht, zwölf Stunden schlafen und hat dann wieder das aufgeholt. Schlafen ist nicht wie Tanken oder wie ein Kamel, sondern das muss man einfach machen, wenn es braucht.
1: Also ein Vorrat schaffen kann man sich nicht. Ja, meine nächste Frage ist, welchen Stellenwert das Schlafen eigentlich in unserer Gesellschaft hat, ob das nicht auch als Zeitverschwendung manchmal betrachtet wird. Ist Schlafmangel in unserer Gesellschaft so ein bisschen vorprogrammiert, eine Art kollektives Schlafdefizit? Viele Führungspersönlichkeiten betonen ja, mit wie wenig Schlaf sie auskommen. Herr Dr. Beitinger, als Schlafmediziner versucht man wahrscheinlich eher so einigermaßen ein gutes Level zu haben.
0: Als Führungspersönlichkeit in allen Berufen kommt ein Schlafmangel einfach zustande. Das nimmt man hin. Förderlich ist es nicht und sicher auch nicht in der Politik oder in den Führungsetagen wäre ein ausreichender Schlaf für viele Entscheidungen und für viele Prozesse und für viele Zusammenarbeitsprozesse deutlich besser.
1: Obwohl ein erheblicher Prozentsatz von Politikern schon zugegeben hat, dass sie aus Schlafmangel tatsächlich auch mal Kompromissen zugestimmt haben, die sie gar nicht so gut geheißen hätten vorher. Vielleicht würden diese Kompromisse ohne den Schlafmangel ja gar nicht entstehen. Da kann man nur äh, spekulieren drüber. Gibt es denn Menschen, die wirklich weniger Schlaf brauchen oder haben die sich einfach das ausreichende Schlafen abtrainiert? Es sollen ja irgendwie immer mehr Aktivitäten Platz haben in unseren Tagen.
0: Man kann weniger schlafen und mehr Aktivitäten machen. Richtig abtrainieren kann man sich den Schlaf nicht. Es gibt eine Entwicklung, dass man von der Jugend bis ins höhere Alter immer weniger Schlaf braucht. Also die Schlafdauer nimmt mit dem Alter ab, das stimmt. Richtig abtrainieren kann man sich aber nicht. Man hat dann ein Defizit und das bleibt bestehen.
1: Es gab tatsächlich den Versuch, dass man Menschen quasi unter Steinzeitbedingungen leben ließ. Das heißt ohne künstliches Licht, ohne Internet und Uhren. Und dann gehen die Leute auch früher ins Bett und schlafen deutlich länger als in ihrem Alltag. Haben wir überhaupt noch so wie einen natürlichen Schlaf- und Wachrhythmus irgendwo in uns verankert? Weil eigentlich ist es ja heute kein Problem mehr, die Nacht regelmäßig zum Tag zu machen.
0: Wir machen auch die Nacht zum Tag, wir haben die elektrische Beleuchtung, wir haben unsere Computer, unsere Laptops, unsere Tablets, gerade mit dem blauen Licht. Und es gibt auch ganz aktuelle Studien, die mit jungen Leuten in die Natur gehen und eine, eine Woche Camping machen mit nur natürlichem Licht und das dann im Schlaflabor untersuchen. Und da sieht man sehr schön, wie der natürliche Rhythmus, die natürliche Hormonregulation wieder greift und wie die Leute auch erholter sind.
1: Aber Trekkingurlaub, Zelturlaub auf Rezept gibt es noch nicht vom Schlafmediziner.
0: Leider noch nicht, da sind wir am um Arbeiten.
1: Sie haben es schon angesprochen, das Schlafbedürfnis nimmt im Laufe des Lebens ab. Wundermittel Schlaf, ist das in manchen Lebensphasen wichtiger als in anderen? Bei Babys wacht man ja aufmerksamst eigentlich über jede Minute ihres Schlafes, aber es gibt sicher auch andere Lebensphasen, in denen der Schlaf eine, große, eine größere Rolle spielt.
0: Der Schlaf spielt in allen unseren Lebensabschnitten eine ganz große Rolle. In sämtlichen Altersklassen ist der Schlaf für sich in seiner Länge essentiell für das Wohlbefinden und die Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit.
1: Es wird ja immer wieder zum Beispiel auch über einen späteren Schulbeginn äh, diskutiert. Da gab es neulich erst wieder eine Umfrage unter Schülern und da hat fast die Hälfte gesagt, also wenigstens eine halbe Stunde später wäre irgendwie schon gut. Ist es nur Bequemlichkeit, weil es schön ist, noch ein bisschen länger im Bett zu lümmeln oder hat das schon auch mit dem Tagesrhythmus und dem natürlichen Schlafbedürfnis von, von Jugendlichen, von Pubertierenden zu tun?
0: Da kommt die Biologie durch. Als Jugendlicher, als Adoleszent, als Heranwachsender sind wir eher im Eulentypus. Das heißt, wir gehen spät ins Bett und können dann länger schlafen. Mit zunehmendem Alter wandert man dann zur Lerche vor. Sie kennen die senile Bettflucht, das sagt man so lustig. Aber man wacht halt dann auch früher auf und man ist dann in einem anderen Chronotyp. Und gerade die Schüler und die Jugendlichen sind in einem späten Chronotyp. Das heißt, sie sollten länger schlafen. Und haben von sich aus das Bedürfnis, später ins Bett zu gehen. Und so wäre eine halbe Stunde später Schule ganz sinnvoll.
1: Also wenn die Eltern dann wenigstens am Wochenende gnädig sind, dann hilft das schon ein bisschen was.
0: Dann wäre das genau richtig und sie kommen ihren Kindern entgegen.
1: Das mit diesen Schlaftypen, den Eulen und den Lerchen, den Frühaufstehern und den Spät-zu-Bett-Gehern, die gibt es tatsächlich?
0: Die gibt's, das ist genetisch festgelegt. Und ähm, da gibt es auch Tests und Fragebögen, wo jeder seinen eigenen Chronotyp feststellen kann. Das nutzen wir auch therapeutisch, um die Leute zur richtigen Zeit zum Beispiel mit der Lichttherapie zu behandeln.
1: Das Schlafbedürfnis verändert sich dann im Laufe des Lebens. Woran liegt das?
0: Das liegt an den unterschiedlichen Bedürfnissen des Gehirns, des Organismus, bei dem verschiedene Schlafphasen, verschiedene Schlafstadien jetzt wichtiger oder weniger wichtig sind. Und an der Hirnreifung. Und so brauchen Säuglinge oder Kinder in der Entwicklung mehr Schlaf, bis zu zwölf Stunden. Im höheren Alter ist das Gehirn weiter ausgereift. Da übernimmt der Schlaf dann die anderen und die Grundfunktionen, sodass manchmal sogar wirklich vier, sechs Stunden Schlaf ausreichen im Senium.
1: Also aber bei Kindern und wachsenden Menschen, Jugendlichen ist der Schlaf schon, sollte der Schlaf wirklich heilig sein.
0: Heilig, Der Schlaf sollte heilig sein. Und ähm, 10, zwölf Stunden können durchaus auch in jungem Alter sinnvoll sein.
1: Ja, und es gibt eben diese Schlaftypen, was die Uhrzeit betrifft. Und dann gibt es ja auch Menschen, die scheinen grundsätzlich gut schlafen zu können. Und andere, die müssen fast auf ein Wunder hoffen, damit sie auch mal eine ganze Nacht lang durchschlafen können. Wodurch wird denn das Schlafmuster eines Menschen geprägt? Die scheinen ja doch sehr unterschiedlich zu sein.
0: Der Schlaf ist kein einheitlicher Prozess. Während der Nacht kommt es zu verschiedenen Schlafstadien. Sie kennen vielleicht den REM-Schlaf, den Rapid Eye Movement Schlaf. Und die verschiedene Abfolge der Schlafstadien ist sehr stark genetisch bedingt. Das heißt, wir können sogar bei eineigen Zwillingen anhand des Schlafbildes die Zwillingseigenschaft feststellen. So hat also die genetische Grundlage eine ganz große Rolle. Die Umgebung, die Umwelt, Stressfaktoren, Gesundheit, Krankheit spielen eine Rolle, die den Schlaf mit beeinflussen.
1: Das ist das, wo Sie dann auch einwirken können als Schlafmediziner?
0: Das ist der Punkt, wo die Schlafmedizin zum Tragen kommt. Wir sehen uns vieles an von, der, von meiner aktuellen Befindlichkeit, von der Grunderkrankung, von medizinischen Erkrankungen. Was wird gegessen? Was wird geraucht? Was wird getrunken? Wie geht es in der Familie? Wie ist es in der Arbeit? All das hat einen Einfluss auf das Wohlbefinden und auf den Schlaf.
1: Darüber werden wir uns im zweiten Teil der Sendung auch ausführlicher noch unterhalten. Es ist also nicht so, dass irgendwie durch Hormone oder andere Impulsgeber im Körper der Schlaf automatisch so gesteuert wird, dass er für uns optimal ist. Das wäre ja eigentlich ganz schön.
0: Das macht der Körper. Wir haben Hormone, die ansteigen, wenn es zum Schlafen geht. Wir haben Hormone, die kurz vor dem Aufwachen ansteigen, sogar bevor wir wach sind, bevor der Wecker geht. Und so den Organismus auf den Schlaf und aber auch auf die Leistungsfähigkeit am Tage vorbereiten. Beides ist genetisch und durch die Umwelt bestimmt und führt so zu einem sehr individuellen Schlafmuster, den man auch wieder erkennen kann.
1: Und das aber schon gerne auch mal zu Ausschlägen und Veränderungen neigt, wenn irgendwas nicht so gut passt.
0: Das ist ganz wichtig, dass der Körper sich den Schlaf holen kann, dass es ein Regelkreis ist. Wenn wir mehr Schlaf brauchen, holt sich der Körper mehr Schlaf. Wenn er gerade genug geschlafen hat und gar kein Schlafbedarf besteht, dann schläft er vielleicht auch nicht so gut, der Körper, auch wenn wir das möchten und uns darüber ärgern.
1: Das heißt, wenn man also Schlafprobleme hat oder das Gefühl hat, man bekommt eigentlich ständig zu wenig Schlaf, dann müsste man vielleicht dem Körper so ein bisschen mehr Raum geben, ihn lassen quasi. Oder vielleicht ist das Problem gar nicht so groß, wie man selber meint.
0: Beides ist wirklich. Ist vielleicht gar kein Problem und man ärgert sich drüber. Die Grundlage ist aber, wie Sie gesagt haben, dass man den Raum lässt, dass man den Schlaf seinen Platz lässt. Man kann ihn nicht erzwingen, der Schlaf kommt von selber.
1: Der Schlaf ist ja auch ein Raum für ein, ja, für das Unterbewusstsein, zumindest will die. Psychologie, das so von Ihren Grundlagen einen Raum für die Träume, wie eng hängen denn Schlaf und Psyche zusammen. Gibt man sich im Schlaf wirklich so ein bisschen in eine andere Welt oder ist das eine überholte Vorstellung?
0: Man ist im Schlaf in einem anderen Bewusstseinszustand. Man kann nicht so gut auf äußere Reize reagieren. Man ist nicht bei Bewusstsein, das Gehirn ist aber sehr aktiv. Und so kommt es im Schlaf zu verschiedenen Zuständen. Das Träumen, hier hat man wirklich den Beweis, dass das Hirn aktiv ist und wilde Sachen macht. Sie können es ein bisschen mit der Virtual Reality vergleichen. Sie sind in einer Umgebung, sie sind aktiv, sie denken, es hat aber keine Verbindung nach außen. Und so kann das Gehirn viele verschiedene Situationen ausprobieren und Lösungen finden. Das Gehirn verarbeitet im Traum Geschehnisse, die stattgefunden haben und bereitet sich mit allen möglichen Lösungen, die sie ausprobiert, auf die Problemlösung
1: vor. Das heißt also, das dass Träumen, das sind doch, man hat es mal versucht zusammenzuzählen, so vier bis sechs Jahre des Lebens, die man träumend verbringt, das sind mehr als Zuckungen des Hirns, das gerade durchputzt?
0: Das ist unser normales Leben. Wir leben im Schlaf und da ist unser Hirn aktiv und arbeitet genauso wie am Tag weiter. Und hat vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten als am Tag, wenn es aufpassen muss, dass man nicht gefressen wird.
1: Interessieren sich Schlafmediziner für Träume oder ist das eine ganz andere Disziplin? Spielt das auch eine Rolle für die Qualität des Schlafs?
0: Wir sind sehr interessiert an den Träumen. Wir untersuchen die Träume. Im schlafmedizinischen Fall haben wir viel mit Albträumen zu tun, die nicht krankhaft sein müssen, die aber, wenn sie ein bestimmtes Niveau überschreiten, doch sehr belastend sind und wir uns dann darum auch gerne kümmern. Genauso kann es bei verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen zu sehr anstrengend oder sehr schrecklichen Träumen kommen, nach Traumata zum Beispiel. Auch da sind wir als Schlafmediziner aktiv und unterstützen die Behandlung.
1: Also Sie sind dann eher zuständig für die Träume, die so aus den Fugen geraten und belastend sind. Was versucht denn die Schlafforschung derzeit herauszufinden? Was sind so die Fragen, die am meisten interessieren?
0: Warum schlafen wir überhaupt? Das ist die Gretchenfrage, die ganz wichtig für uns ist. Und was für Mechanismen zum Schlaf und zu verschiedenen Schlafstadien führen? Welche Hirnzentren, welche Botenstoffe da ganz aktiv sind? Die Schlafforschung schaut außerdem weiter, was sind die Zusammenhänge des Schlafes mit dem Stoffwechsel, mit den Hormonaushalten, mit dem psychiatrischen oder psychischen Wohlbefinden. Und so gibt es ein enges Wechselspiel zwischen der Klinik mit den Menschen, mit den Patienten und den Forschern an der Laborbank.
1: Schlaf ist ja beinahe wie ein Wundermittel für den Körper, aber angeblich können rund zwei Millionen Bundesbürger mindestens nicht ohne Schlaftablette schlafen und jeder dritte Deutsche gibt an, dass er einmal oder mehrfach die Woche Probleme mit dem Schlaf hat. Wann werden Sie denn als Schlafmediziner meistens konsultiert?
0: Wir werden konsultiert nach einer zehnjährigen Leidenszeit. Manchmal werden wir aber auch konsultiert, wenn einfach ein paar Tage nicht gut geschlafen wird. Um beides kann man sich überlegen. Man macht nie was falsch, wenn man zum Arzt geht, wenn man Probleme hat. Schlafstörungen gehören zum normalen Leben dazu. Wenn sie mehrere Tage dauern, zwei Wochen dauern, dann ist es durchaus mal sinnvoll, zum Hausarzt zu gehen, sich abklären zu lassen weiter zum Psychiater, zum Nervenarzt oder zum Schlafmediziner zu gehen.
1: Wissen Hausärzte denn genug darüber, über Schlafstörungen, dass sie ihre Patienten gut beraten und weiterschleusen können, wenn nötig?
0: Hausärzte sind ganz fantastisch und gut ausgebildet. Sie kennen die Familie, sie kennen die Patienten oft sehr lange und haben ein feines Gespür dafür, was noch normal ist und was man noch zu Hause behandeln kann und wann weitere Information und Diagnostik notwendig ist. Wichtig ist es, den Hausarzt darauf anzusprechen. Er kann nicht den Kopf reinschauen. Es ist wichtig, mit dem Kollegen darüber zu sprechen und zu fragen und die nächsten Untersuchungsschritte zu diskutieren.
1: Also würden Sie sagen, wenn man tatsächlich einen gewissen Leidensdruck, wenn man am Schlafmangel wirklich leidet, dann sollte man das unternehmen und nicht erst ein halbes Jahr noch warten.
0: Genau, nach zwei bis vier Wochen ist es durchaus sinnvoll, zum Arzt zu gehen und eine weitere Abklärung zu planen.
1: Wann spricht man denn tatsächlich von einer Schlafstörung?
0: Schlafstörung ist, man sieht es am Tage, wenn man nicht erholt ist, wenn man eine Leistungseinbußen aufgrund von gestörten Schlaf hat oder wenn es zu ungewollten Einschlafen kommt, zu Tagesschläfrigkeit, Einschlafattacken, Einschlafen wieder wählen, im Meeting, beim Autofahren, in der U-Bahn, dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass der Schlaf gestört ist.
1: Also wenn klar ist, es muss sich etwas ändern am Schlafen, an den tatsächlich oder vermeintlich schlaflosen Nächten, hat man denn Chancen vom Problemschläfer zum Könner zu werden?
0: Da hat man sehr viele Chancen. Der Schlaf ist seit Anbeginn der Zeiten für uns da. Den Schlaf kann man stören, so richtig kaputt machen kann man nicht. Das Erste ist, dass man darauf vertraut, dass der Schlaf eingebaut ist und eigentlich kommen möchte. Und was wir probieren, ist, dass wir den Weg frei machen für den Schlaf, sei es durch Gespräche, sei es durch Verhaltensänderungen und manchmal auch durch Medikamente.
1: Also das sind so die konkreten Therapiemöglichkeiten. Wie lange muss man sich gedulden oder wie lange sollte man Zeit geben, dass sich das einregelt?
0: Der Schlaf ist flexibel, er regelt sich selber und Sie kennen es vielleicht von der Zeitumstellung, dass es eine, einen Tag dauert, sich eine Stunde anzupassen oder auch vom Jetlag. Sie brauchen wirklich einen Tag pro Zeitzone, bis der Schlaf nachgerückt ist und so verändert sich eine Schlafstörung auch nicht von einem Tag auf die andere, sondern das kann durchaus Tage, Wochen und vielleicht mal ein, zwei Monate dauern, bis da ein natürlicher Schlafrhythmus wieder etabliert ist.
1: Gerade beim Thema Zeitumstellung, die steht ja jetzt auch wieder kurz bevor, gibt es ja zum Teil relativ erbitterte oder ja verhärtete Fronten inzwischen schon. Ganz viele, die fordern, dass dass diese Zeitumstellung endlich wieder aufgegeben wird. Sie klingen da eher gelassen, was das Thema betrifft.
0: Auf jeden Fall. Da ist viel Dogmatik und auch ein gewisser Hype dabei. Die Zeitumstellung führt sicher zu Schlafstörungen, auch zu Leistungseinbußen oder zu gefährlichen Situationen. Nur ist es nicht so einfach, welche Schlafzeit oder Zeitzone man dann bevorzugt. Und so sind sicher noch Diskussionen und auch sicher Untersuchungen und vielleicht die Einbeziehung von Wissenschaftlern notwendig.
1: Es kann ja leider nicht jeder so seine eigene Schlaf- und Zeitzone beanspruchen. Guter Schlaf wirkt wahre Wunder, aber ein einfaches Rezept dafür gibt es nicht. Es muss nicht immer gleich das Schlaflabor sein, haben Sie uns schon gesagt. Man kann auch selber quasi zu Hause mit der Hilfestellung von Medizinern einiges zum Besseren verändern, um mehr Schlaf zu bekommen. Was sind denn so die ersten Schritte, die man gehen kann, um besser, um mehr zu schlafen?
0: Der erste, nicht der einfachste, aber der simpleste Schritt ist, dass man dem Schlaf seinen Platz lässt. Der Wunsch zu schlafen ist mit dem Schlaf nicht vereinbar. Der Schlaf kommt von selber. Sie kümmern sich um ihren Tag und lassen dem Schlaf seinen Platz. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an vernünftigen, schulmeisterlichen Methoden, Tipps und Weisheiten.
1: Das ist die sogenannte Schlafhygiene.
0: Das ist die Schlafhygiene mit dem erhobenen Zeigefinger. Jeder weiß es. Kein Fernseher schauen, kein Handy vorm Bett gehen, keine Aktivitäten. Das Schlafzimmer ist nur zum Schlafen da, das Bett ist nur zum Schlafen da. Keine schwere Mahlzeiten vor dem Bett gehen, kein Alkohol, kein Tabak vor dem Schlafen gehen, kein Wecker im, Sch im Schlafzimmer. Sie gucken in der Nacht nicht auf die Uhr, sondern Sie stehen auf, wenn Sie wach sind, und Sie gehen ins Bett zum Schlafen.
1: Also wenn man alles andere berücksichtigt und vielleicht doch einen Wecker hat, um rechtzeitig wach zu sein für seinen Arbeitstag, dann wäre das schon viel?
0: Ein Wecker natürlich, aber es muss kein Leuchtwecker sein. Das sollte in der Nacht dunkel sein, sodass man nicht draufschauen kann. Und es sollte auch kein Wecker sein, der die Uhrzeit an die Wand strahlt.
1: Um Gottes Willen. Das sind also so diese vermeintlich einfachen Regeln fürs Einschlafen. Wirklich keine große Action vorher, ein Schlafzimmer als Zone der Ruhe scheint aber doch ziemlich schwierig zu sein, das durchzuziehen, vielleicht weil wir unseren Tag so maximal nutzen wollen und weil man gerne einfach einen netten Feierabend haben möchte.
0: Ja, aber bei Kindern, wenn wir wollen, dass die schlafen gehen, dann nutzen wir alle Techniken. Sie kennen die Rituale mit noch einem guten Nachttrunk, vielleicht noch Zähneputzen, eine gute Nachtgeschichte, ein Lied und das immer zur selben Uhrzeit. Und so kriegen wir unsere Kinder ja auch zum Schlafen über den Rhythmus und über die Hygiene. Und bei Erwachsenen ist es nicht viel anders. Man hört eine schöne Radiosendung, die Tagesthemen oder einen Podcast, liest vielleicht noch ein, zwei Seiten Buch und ist dann im Bett und schläft dann ein und so kann der Körper sich darauf einstellen.
1: Also ein festes zu bett -Geh ritual das sollten wir tatsächlich nicht nur den Kindern geben, sondern wir sollten uns selber auch sozusagen gut ins Bett bringen.
0: Wir sind auch nicht anders als die Kinder. Wir sind Rhythmustiere und können uns gut an sowas entlanghangeln.
1: Also da kann man sich echt selber helfen. Ja, und dann gibt es auch noch so leidige Themen rund ums Schlafen wie das Schnarchen oder überhaupt auch diese Frage, ob äh, der Schlaf von Frauen und Männern unterschiedlich ist und vielleicht auch nicht so gut zusammenpasst. Der gestörte Schlaf, das ist ja auch ein Thema zwischen den Geschlechtern, oft, aber nicht nur bei älteren Paaren. Verheiratete Frauen schlafen, weniger hat man herausgefunden als Singlefrauen. Und bei Männern ist es umgekehrt. Wer fest verbandelt ist, schläft besser, wenn, man, wenn er männlich ist. Das liegt nicht allein an den Schnarchern, oder? Steckt da noch mehr dahinter?
0: Das kann durchaus an den Männern als Schnarchern liegen. Wir Männer Gerade im besseren Alter und mit einem kleinen Wohlstandsbäuchlein, und das sind wir nun mal in der Mehrzahl, schnarchen aber im gewissen Alter dann doch sehr häufig und sehr regelmäßig und manchmal auch sehr laut.
1: Was spielt der Bauch dabei für eine Rolle? Ist der nur der Resonanzraum oder ist, da hängt da noch mehr dran?
0: Wenn man auf dem Rücken schläft, drückt der Bauch auf die Luftröhre, die schnurgelt dann zusammen und dann wird sie verlegt und dann vibriert es und dann hört man das als Schnarchen. Oder aber auch, es treten ein Atemaussetzer aus. Und jeder kennt die Schlafapnoe. Das ist, wenn die Atmung in der Nacht unterbrochen wird und man bis zu einer Minute keine Luft holt. Das ist für den Betroffenen anstrengend, aber auch für den Bettnachbar.
1: Ist auch nicht so ganz ungefährlich. Jedenfalls etwas, was man behandeln lassen sollte.
0: Auf jeden Fall. Das ist sehr häufig. Und das hat Auswirkungen auf das gesamte Leben und die Gesundheit. Auf den Stoffwechsel, wie der Blutzucker, Fettstoffwechsel, die Energie, die Freude am Leben, der Appetit, die Libido, alles wird besser, wenn die Atmung in der Nacht gut ist.
1: Schlafen Frauen aber grundsätzlich auch anders als Männer?
0: Frauen schlafen aufgrund der Hormone sicher ein wenig anders als die Männer und sind dadurch zum Beispiel auch vor der Schlafapnoe eher geschützt als wir Männer. Und so ist es durchaus gut erklärbar, warum Singlefrauen besser schlafen, aber verbandelte Männer auch wiederum besser schlafen.
1: Man liest auch manchmal, dass Frauen einen leichteren Schlaf hätten, leichter gestört sind, nicht so tief schlafen.
0: Es gibt durchaus Situationen, und das kennen wir auch bei Frauen oder Müttern mit Kindern, die dann sehr bestimmten Schlaf haben und auf Reize ihrer Kinder reagieren. Wenn es dem Baby nicht gut geht, wachen sie auf. Generell ist es aber über die Geschlechter sehr individuell, ob man ein tiefer Schläfer, ein leichter Schläfer, ein kurz, ein lang, ein früh oder ein spätschläfer ist.
1: Also kümmert man sich vielleicht besser darum, genauer mehr darüber zu erfahren, was man jetzt ganz individuell für einen Schlaftyp ist und da dann vielleicht ein paar Stellschrauben zu finden?
0: Man kümmert sich darum, was man für einen Schlaftyp ist und eine schlafmedizinische Empfehlung sind natürlich getrennte Betten für die Eheleute.
1: Da muss man dann noch den Eheberater oder die Eheberaterin konsultieren. Schlaf ist ein unentbehrliches Naturmittel für unser Wohlergehen. Kein Wunder, dass es da inzwischen auch digitale Hilfsmittel gibt, Stirnbänder oder Ringe zum Beispiel oder eine Software fürs Smartphone, die den Schlaf analysieren soll und zu besserem Schlaf verhelfen. Werden Sie da als Schlafmediziner demnächst arbeitslos, Herr Dr. Beitinger?
0: Arbeitslos werden wir dadurch nicht. Es ist durchaus interessant, wie das Aktivitätsniveau am Tag und in der Nacht und das auch über lange Zeit geregelt und dargestellt ist. Das schauen wir uns auch schon im Schlaflabor an. Manchmal hat man das Gefühl, dass diese ganze Schlafbeobachtung einfach noch zu mehr Patienten führt. Der Schlaf kommt von alleine. Eine zu starke Beobachtung und auch Beschäftigung im Schlaf lässt einen nicht schlafen. Und so kommt es mit diesen technischen Geräten und Messmethoden vielleicht auch eher sogar noch zu Schlafstörungen als zum normalen Schlaf.
1: Ich höre daraus, dass Gelassenheit ein ganz wichtiges Instrument ist, um wieder zu einem guten Schlaf zu finden.
0: So schwierig es ist, Gelassenheit ist die Grundlage des Schlafes, wenn wir aufgeregt, wenn wir nervös sind, wenn wir vorsichtig sein müssen, dann hat die Natur das so eingebaut, dass wir natürlich nicht schlafen, wenn der Löwe gerade vor der Tür steht, sondern dann sind wir wach. Der Schlaf kommt, wenn, eine, wenn Sicherheit besteht.
1: Zum Glück hat man ja jeden Abend wieder eine neue Chance dafür, das auszuprobieren. Der Superfußballer Cristiano Ronaldo hat einen eigenen Schlafcoach und der hat ihn drauf getrimmt, zumindest eine Zeit lang nur noch fünfmal am Tag 90 Minuten zu schlafen. Polyphasischen Schlaf nennt man das. Und da gibt es allerlei solcher Methoden. Bekommen Sie da Gänsehaut, wenn Sie von sowas hören?
0: Ein wenig schon. Ähm, man kann den Schlaf schon versuchen zu steuern. Das Ziel, mit möglichst wenig Schlaf möglichst viel Leistungsfähigkeit auch vom Tag rauszuholen, beobachten wir sehr kritisch. Das ist eine Optimierung des Lebens und der Schuss geht meistens nach hinten los. Der Schlaf kommt von selber. Er meldet sich und wir müssen ihm bloß die Tür und das Bett aufmachen und ihm seinen Freiraum lassen. Die Gesellschaft, hat im Moment andere Ansprüche. Da geht es viel ums Optimieren und ums Selbstbeobachten und ums Selbsttunen. Dafür ist der Schlaf eigentlich nicht gemacht.
1: Es sind wahrscheinlich gute Methoden, um den Schlaf auf Dauer zu vertreiben oder zu verunsichern.
0: Das ist ein guter Einstieg in die Schlafstörung, ja.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie uns Wege zum Ausstieg aus Schlafstörungen und Wege zum guten Schlafen gezeigt haben. Herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Beitinger.
0: Vielen Dank meinerseits.
1: Ja, und danke für Ihr Interesse, sagt Gabi Hafner. Und schlafen Sie gut heute Nacht.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.